0: Dzień dobry, to jest podcast Zrozumieć Ukrainę, portalu byuastudium.pl. Podcast ma służyć lepszemu zrozumieniu Ukrainy, ukraińskiego społeczeństwa, dać polskim słuchaczom szeroki kontekst, w którym łatwiej zrozumieć obecną wojnę i Ukraińskie Społeczeństwo. Dzisiejszym moim gościem jest pani Gordana Kruci, która skończyła w Mariupolu stosunki międzynarodowe na Państwowym Uniwersytecie w Mariupolu. Od 2014 roku jest w Polsce, przyjechała na stypendium, studiowała w Studium Europy Wschodniej. Dziś pracuje w jednej z międzynarodowych korporacji, jest koordynatorką projektów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Gordano, pani mama jest w Mariupolu. Chciałam zapytać, kiedy ostatni raz miała pani z nią kontakt i jak ten kontakt wyglądał?
1: Bezpośredni kontakt to była 2 marca, to był dzień, ostatni dzień, kiedy była w ogóle sieć w Mariupolu plus prąd. Od tych czasów nie słyszałam jej głosu i jednak tydzień po i potem jeszcze tydzień po udawało się spośród innych ludzi jakoś przekazać po jej stronie wiadomość, że jednak żyje. Początkowo to było, że napisała mi i które przekazała przez sąsiedzi, sąsiedzi, żeby potwierdzić, że jednak z nią jest miary, wszystko w porządku, a potem wyjechała nasza sąsiadka, więc dozwoniłam się do niej, potwierdziłam, sprawdziłam co się dzieje, ale niestety jest to nie dialog, tylko przekazanie wiadomości po jednej stronie, więc mama nadal nie wie co się dzieje za granicą Mariupola, nadal nie wie czy dostałam te wiadomości, więc to również utrudnia tą sytuację.
0: Czyli ostatni raz, kiedy wiadomość od pani do niej dotarła, to było mniej więcej dwa tygodnie Drugi. temu,
1: tak? To znaczy od mamy do mnie dwa tygodnie mm -hmm. temu, ode mnie do mamy to już miesiąc akurat.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda w ogóle, bo rozumiem, że no śledzi pani w, w związku z tym, co się dzieje, bardzo dokładnie sytuację w Mariupolu. Jak dzisiaj wygląda sytuacja ludności cywilnej? Jak przebiega ewakuacja? Czy w ogóle... Pierwszy przebiega? wątek dla
1: mnie taki trudny, że o ewakuacji w Mariupolu, jak mówią, na poziomie państwowym, to większości akurat chodzi o ewakuację z miasta Bierdnack, które mm. jest odłożone 90 km od Mariupola. Więc, żeby tam się dostać, to większości przypadków ludzi muszą samodzielnie podejmować jakiekolwiek kroki. W sytuacji, kiedy obstrzały się nie kończą, to jest pierwsze ryzykowne, a drugie jest kwestia tego, że albo samochody są zniszczone, które pozostały w mieście, albo brak paliwa, bo stacji z paliwem było zaatakowane jeszcze w pierwsze dni wojny więc to bardzo komplikuje sytuację. I od piątku, na ile dobrze pamiętam, już wolontariusze nie wpuszczane są do miasta, więc nawet te, można powiedzieć, bohaterowie, które na własne ryzyko próbowali wydobyć ludzi z miasta, już nie mogą tam wjechać. Ewokacja jest, można powiedzieć, że istnieje, ale nie można powiedzieć, że idzie zbyt dobrze albo płynnie. Teraz czekam na rozwój sytuacji po zgłoszeniu prezydenta Turcji Erdogana, że on jednak te statki jest gotowy nadać. Tylko, że...
0: Statki, które miałyby od strony morza ewakuować tak, ludność cywilną.
1: Problem jest taki, że port, no to znaczy nie problem, a port Mariupolski, on jest nadal pod kontrolą Ukrainy, więc oczywiście strona rosyjska się nie zgodzi, żeby statki wchodziły na tereny Mariupola, więc zostaje tylko Bierdęsk i tu mamy ten sam problem, że 90 kilometrów, więc trzeba jakoś dostać tam, a drugie, większość osób która wyjeżdża z miasta, mówi o tym, że przez ten wakum informacyjny, oni nie wiedzą, czy będąc w mieście oczywiście, nie wiedzą, co się dzieje w Ukrainie, czy ma sens ewakuować się, bo oczywiście propaganda działa w taki sposób, że próbujemy namówić ludziom, że wszędzie w Ukrainie jest tak, jak w Mariupolu, że nie ma gdzie uciekać, bo jest tylko gorzej. I jakby to również nie pomaga w tej sytuacji. No i z tego, co jest się ciekawych rzeczy, które mogą pomóc w tej sytuacji, w Niedzielę przyjechał minister spraw zagranicznych Grecji przez Mołdowę do Odessy i jego cel docelowy to Mariupol, żeby przywieźć tam pomoc humanitarną. Nie wiem, czy mu się uda. Miał kontaktować się z organizacją Czerwonego Krzyża. Póki co jest w Odesie ostatnio, co wiedziałam, a również jestem ciekawa, czy jego wysiłek na poziomie międzynarodowym przyniesie jakieś sukcesy w tym kierunku. Mm -hmm. Bo pomoc humanitarna żadnego razu nie była wwieziony do miasta.
0: Mm -hmm. Dodajmy, że Mariupol jest ostatnim punktem tak, na wybrzeżu Morza Azowskiego, to gdzie taka... toczą się walki i tu, gdzie jest ukraińska kontrola. Tak?
1: To jest taka mała kropeczka, jeżeli teraz popatrzeć niestety na mapę. Wszędzie już widzimy, że tereny, mam nadzieję, tymczasowo okupowane przez Rosję, i ku zaskoczeniu większości osób. Jesteśmy w takiej sytuacji już od, można powiedzieć, od pierwszego tygodnia marca, bo Berdiansk nie była żadnej walki. To była po prostu natychmiastowa akcja. Miasto nie to, że się podało, po prostu nie była przygotowana do walki. Wszystkie małe wioski w okolicy to samo. Już Rosja zaczyna tam organizować własne samorządy, wdrażać jakieś administracyjne rzeczy. Już operatory Związku Mobilnego na terenach Wybrzeża Azowskiego działają tylko rosyjskie. Nazywa się Phoenix, co komplikuje sytuację. Chodzi bo...
0: o telefony komórkowe, tak?
1: tak? Mhm. To znaczy, poprzednio będąc w Bierdiansku, można było co najmniej skoordynować autobusy, autokary, samochody, bo działa sieć ukraińska. Teraz działa tylko ten Fenix, więc przekazanie wiadomości o tym, że autobusy stoją w takim miejscu Ukraińskim, które tam się znajdują, teraz również jest takim wyzwaniem.
0: A jak wygląda w ogóle sytuacja w samym mieście? Wiemy, że miasta broni pułk Azow, natomiast jak wygląda sprawa z władzami cywilnymi? Czy to jest tak, że część miasta jest jest pod kontrolą rosyjską część ukraińską, czy całe miasto jest pod kontrolą ukraińską?
1: Niestety nie jest całeś pod kontrolą ukraińską. Jakby trudno mi oszacować, bo wiadomo, że teraz przepływ informacji nie jest mhm. zbyt klarowny. Zarząd miasta po stronie Ukrainy Wyjechał się w pierwszych dniach, więc wszystko, co działa, to albo organizowane przez Azov Siły Zbrojne Ukrainy, to znaczy sama organizacja w taki sposób, albo przez osobnych wolontariuszy. Zarząd miasta wyjechał w pierwszy tydzień, znajduje się w Zaporożiu. Próbuję stamtąd koordynować aktywność, ale również uważam, że przez to, że nie było ich na miejscu, niektóre rzeczy można byłoby sprawniej ułożyć i. Dzięki temu może by zapasy wody, jedzenia byłoby jednak dostępne dłużej, niż to było dostępne początkowo. Po stronie terenów, które już, to znaczy części miasta Mariupola, które są okupowane przez Rosję, już działa władze, już głowa Republiki Donieckiej wydaje jakieś tam rozpisy, ukazy o stworzeniu administracji, o tym, że wszystkie... Majętności, wszystko muszę przejść do Donieckiej Republiki, już stworzone grafiki jakieś tam w szpitalach dyżurów. Więc e, już tworzą to, co robili w Doniecku. Tak, mm -hmm. Ale nawet. to geograficznie, to jest która część Mariupola? Łatwiej powiedzieć tak, że centrum plus bliżej do wybrzeża to jest tereny pod Ukrainą. Mm -hmm. Wszystko, Czyli to, co, co dalej od, od mm -hmm. morza i
0: dalej tak. od centrum jest pod kontrolą rosyjską. Słyszeliśmy też doniesienia, że część ludności Mariupola jest wywożona w głąb Rosji. to potwierdzam.
1: Duża część i przez to, że jest taka duża fara. Przypominam, że miasto przed wojną miało 430 tysięcy mieszkańców, więc jest to niemalutka wioska. Przez to, że wywożą duże grupy, z tego co wiem, w tych małych wioskach jakby pierwszy poziom filstracji, gdzie odbywa się, tam robią się kołeki, że trzeba czekać na rozpodział do rosyjskiego miasta przez tygodnie nawet już, że po prostu tam siedzisz i czekasz. Czyli ludzie sami się zgłaszają, żeby być wywiezieni którzy Niektórzy tak, Rosji? niektórzy nie. Niektórzy mm -hmm. są zdesperowani i po prostu chcą jakiejkolwiek pomocy, bo nie było mm -hmm. przygotowane, to znaczy nie mieli zapasów żywności, wody, potrzebują jakiejś pomocy medycznej, no to wtedy oczywiście się zgłaszają. Niektóre wywożone po prostu mówią, że ta część będzie wyczyszczona, więc prosimy, po prostu macie 30 minut na to, żeby się spakować i wiedzenia.
0: Kilka dni temu ukazał się w rosyjskich prorządowych mediach wywiad z Marianną Wyszymirską, kobietą, której zdjęcie stało się taką ikoną cierpiącego Mariupola, ponieważ była jedną z tych kobiet ciężarnych ewakuowanych ze szpitala położniczego. Natomiast w tym wywiadzie ona twierdzi, że nie było żadnego ataku na, na szpital, mówi, że pokaleczyła się szkłem. Jak pani się oglądało ten wywiad? Co pani sądzi o tym?
1: Oglądam wszystko już z takim zdystansem, że gorzej niż oglądanie wywiadów Kadyrowa na temat Mariupola już nic nie będzie. To tak na marginesie. Rozumiem, że człowiek teraz się znajduje na terenach Rosji. Mówię, że początkowo przeprowadziła się do Mariupola w 2014 z tych terenów, które były okupowane. Więc się nie dziwię, że ma takie poglądy, które ma. Przykro mi, tak. Mogę powiedzieć, że w tych warunkach sytuacja jest na tyle tragiczna, że nie mogę powiedzieć, że osądzam ją za te komentarze. Ona się broni w swojego dziecka. Może to brzmi z mojej strony niezbyt sprawiedliwie, a po prostu rozumiem, że kobieta siedzi przestraszona po tym, co przeżyła i próbuje dla siebie wywalczyć taki niezbyt fair sposób przyszłość. Rozumiem. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o samym
0: Mariupolu. To jak rozumiem jest pani miasto rodzinne, czy się tam przeprowadziliście?
1: Dla mnie to jest miasto rodzinne. Urodziłam się tam dla mm. mamy. Nie do końca, bo początkowo ona pochodziła z Porozia Całe życie spędziłam tam. Teraz bardzo akurat cierpię z tego powodu, że widzę, że wszystkie moje przyjaciele, wszystkie moje wspomnienia dzieciństwa są zniszczone po prostu. Miasto jest specyficzne, bo początkowo nawet patrząc na to, że mamy przepiękne morze, to znaczy z ciepłą wodą, niegłęboką, idealną dla dzieci, zawsze miasto było skupione na produkcji. Produkcja była orientowana na rynek rosyjski, więc po 2014 roku trzeba było zmienić podejście i dzięki temu poprawiła się ekologia, dzięki temu, raczej nie dzięki temu, a dzięki stanowczej pozycji miasta w 2014 roku, miasto bardziej klarownie zaczęło orientować się na Europę, dzięki również wsparciu finansowym po stronie Unii. Więc miasto rozkwitło, wyglądało po prostu kompletnie inaczej, niż to było przed 2014. Miasto rosyjskojęzyczne zawsze mhm. było.
0: Przypomnijmy w ogóle, jaki rodzaj produkcji, no bo to jest takie miasto, gdzie zdaje się chyba co dziesiąty mieszkaniec był zatrudniony się wydaje, w tym że w pełnym kombinecie. momencie nawet
1: było co piątej, nawet patrząc na sytuację głównych uczelni. Początkowa była uczelnia, to Priazowski Państwowy Techniczny Uniwersytet i ten, który ukończyłem, który do 2011 roku, się nazywał, Mariupolski Państwowy Humanistyczny Uniwersytet. Mhm. Faktycznie to było szkolenie pracowników pod te fabryki, produkcję metali. No to było tak, że w każdej rodzinie ktoś zawsze pracował na fabryce. Czyli to był metalurgiczny tak. kombinat. Tak, trzy w sumie. Mm -hmm. Ilecia, i Azov mm -hmm. Wszyscy studenci tam pracowali, więc nie można było powiedzieć, że do pełnego momentu były inne scenariusze dla młodzieży. Ludzie przyjeżdżali z różnych miast po prostu po pracę i jeżeli popatrzeć na mapę miasta, to widać, że po prostu miasto rozłożyło się pod fabryki, wokół nich. Mieszkałam, czy mieszkam, jeśli nie wiem, czy mam dom, u mnie akurat okna wychodziły na jedną z tych większych mm -hmm. fabryk akurat nagranie zniszczenia, której również cały świat obserwuje przez ostatnie kilka
0: tygodni. Pamiętam, że w 2014 roku też był taki moment, o Mariupol się toczyły bardzo ciężkie walki, prawda? I był taki moment, kiedy się wydawało, że Rosjanom, czy też formalnie wspieranym przez Rosję separatystom uda się ten Mariupol przejąć kontrolę nad nim. Jaki był taki decydujący moment, kiedy jednak okazało się, że Mariupol wytrzymał tę ofensywę i ostatecznie przeszedł pod kontrolę Ukrainy, co jak pani mówiła, diametralnie zmieniło losy miasta.
1: Porównując do tego, co się dzieje teraz, to już nie było ciężkie walki, to mm -hmm. było tak, luzik. Wszystko się zaczęło w maju, 9 maja, bo mocno było obchodzone oczywiście Dzień zwycięstwa w II wojnie światowej i wtedy komunistyczne takie wydarzenia było stłumione i przez cały maj, czerwiec codziennie było niezrozumiałe kto ma kontrolę nad miastem. Pamiętam jak wracałam ze studiów, akurat jechałam obok budynku zarządu miasta, administracji miasta i codziennie się zmieniała flaga. To znaczy dzisiaj ukraińska, jutro już tych separatystów. Mhm. Teraz ten budynek jest zniszczony, akurat wtedy został zniszczony. Mi się wydaje, że przez to, że mieliśmy okazję zobaczyć, co się działo w Doniesku, jaki los był u tych miast, które były okupowane przez Rosję, to nawet te osoby starsze, które miały sentyment do Związku Radzieckiego, do Rosji, dla nich już była bardziej widoczne, że jednak nie jest to to samo, że jednak jest to coś innego, bardziej agresywnego, które nie ma na celu im przywrócić te piękne czasy a tylko zniszczyć to, co jest. Organizacje pro bardzo się aktywizowały w tym momencie, żeby tą ludność ukraińską jednak podtrzymywać, pokazywać w mediach, że miasto nie chce być pod kontrolą Rosji. No bo nie ukrywajmy, wtedy pojawiał się Mieć, że jeżeli miasto jest rosyjskojęzyczne, jeżeli się znajduje w Donbasie, to cały Donbas jest podobny. W mediach już było no, Mariupol to będzie drugi Doniec. Te grupy aktywistów proukraińskich wychodzili na ulicy, jednak próbowali pokazać. To również dawało takie poparcie ze strony Ukraińców, że no dobra, to może inne miasto. I to wewnątrz również pokazywało ludziom, że ich potrzebują w Ukrainie, a w tym momencie przez tą propagandę wszystką to było dość istotne pokazać, że Ukraina jest zainteresowana, żeby Mariupol został ukraińskie, Że nie tylko, żeby w mieście było ukraińskie nastroje, chęć zostanie, a również, że one są akceptowane w pozostałej części kraju, no bo przez 20 lat było mówione, że jesteście częścią Rosji, nikt was nie potrzebuje na tej Ukrainie Zachodniej. Uh -huh. Z takiej to może na marginesie historii o tej propagandzie. W 2013 roku, to znaczy ostatnie lato przed wojną, uczestniczyłam w takiej szkole, która się nazywała historyczno-politologiczną. Organizatorom występował Doniecki Uniwersytet Państwowy. Nie pamiętam szczegółów. O, chodzi o to, że wywieziono było grupy studentów bardzo aktywnych po kierunkach jak to historia, stosunki międzynarodowe, politologia do miasta Słowiańsk na tydzień i codziennie miały być wywiady pogłębiające naszą wiedzę, oczywiście w takich kierunkach. Ku zaskoczeniu okazało się, że to była taka akcja bardzo nastawiona na to, żeby młodzieży wytłumaczyć, że kierunek rozwoju dla Donbasu jest tylko jeden, to jest integracja przez Rosję. Niemożliwe było uciec z tego miasta, bo było najbliższe miasteczko, taki był obwóz, a najbliższe mm -hmm. miasto było w dziewięciu kilometrów od mm -hmm, nas z Butej. I po prostu przez tydzień, zaczynając od wykładowców, które potem zrobiły się znanymi postaciami w Republice Donieckiej mm. i kończąc z tym, że nawet księż przyjeżdżał, nam tłumaczyli po prostu notorycznie w ciągu tygodnia o tym, że integracja Ukrainy do Unii Europejskiej możliwa tylko przez Rosję, że Rosja to jest ten brat, który nas wspiera. I to jest jeden z takich wielu przykładów.
0: Chodzi o to, że ta propagandowa kampania na rzecz reintegracji z Rosją była prowadzona już przed Majdanem, tak?
1: Nawet patrząc teraz już na spokojnie. Mm -hmm. Mogę powiedzieć, że naprawdę całe moje dzieciństwo, to mogę znać jakieś takie momenty. To jest po prostu taki najbardziej klarownie, wizualnie mm -hmm. można określić, że to był ten moment propagandy. I to było działane jakby na młodzież. Mm -hmm. ale... A
0: jakie było stanowisko, przepraszam, że się wcięłam, stanowisko tych innych studentów? Rozmawialiście między sobą tak. o tym, co się dzieje? No, taka szkoła letnia tak. była,
1: tak? Ta grupa moja z Mariupola, to dla nas to było po prostu absurd, niesamowity. W pełnym mm -hmm. momencie kłóciliśmy się z organizatorem tego, że to nie jest coś, na co wyrażaliśmy zgodę, że to jest po prostu bzdura, absurd. Otwarcie powiem, przez większość wykładów czytałam 1984 Oreo, uh -huh. bardzo symbolicznie akurat. Próbowaliśmy postawić się, nie mogę powiedzieć, że wszystkie grupy tak reagowały, bo przypominam, że to było z różnych miast, ale większość to było takie niezrozumienie, jakim cudem to się dzieje, w ogóle po co to się dzieje. Początkowo nikt nie zakładał sobie, że można coś takiego zrobić, że zabrać grupę młodzieży, faktycznie zamknąć na obozie gdzieś w lesie i płukać mózgi przez tydzień.
0: Później mamy tę wiosnę 2014 roku, kiedy ważą się losy Mariupola. Mówiła pani o tej kampanii. I
1: finalnie jak się skończyło to? Mariupol jest miastem, było miastem, które wytrzymało. To zrobiło się częścią wizerunku miasta, obiektem dumy mieszkańców. Mm -hmm. To się nazywa po rosyjsku tetrapody, to znaczy takie konstrukcje, które zwykle wstawiane w morze, żeby blokować fali. Było... Te takie trójkąty tak. takie z, z betonu. Tak, były również uh, częścią systemu opory, żeby nie mogły te abytery, tanki, żeby to mm -hmm. wszystko nie mogło wjechać do miasta. I potem oni się zrobili nowym symbolem miasta, mm -hmm. że zaczęli sprzedawać nawet rozpisane w różne sposoby. Były w centrum miasta wystawy, właśnie te trójkątne rzeczy, na nich różne rysunki Ludzie było naprawdę dumne z tego, mm -hmm. że jesteśmy takie wyjątkowe, i w 2014, 15, można powiedzieć się 16, potem to jakoś naturalnie zniknęło. pojawił się mit, że Mariupol to nie Donbas, Mariupol to Priazowie. i dla mieszkańców zależało to, żeby podkreślić, że nie jesteśmy częścią tego mitu, że jesteśmy inne, jesteśmy mm -hmm. tą kulturą, może na każdy sposób próbowali podkreślić, że jednak różnimy się w swoim światopoglądzie.
0: To są różnice światopoglądowe, a interesuje mnie, kim byli mieszkańcy Mariupola. Rozumiem, że jak był duży przemysł, to najprawdopodobniej no, mieszkańcy byli bardzo różnego pochodzenia, prawda? Do dużego miasta przemysłowego spływa ludność z innych stron. Tak jak pani patrzy, nie wiem, po swoich sąsiadach, po swoich kolegach, koleżankach. Z kogo się składała ludność Mariupola?
1: Według oficjalnych spisów, no oczywiście większość to Ukraińcy, drugie miejsce Rosjanie. Mhm. A tu trzeba uważać, w czasach Związku Radzieckiego oczywiście, że nie było możliwości za bardzo samoidentyfikować się i każdy był zmuszany wybrać albo A, albo B opcję. A ogólnie, nawet sądząc z mojej grupy na studiach, jakby duże grupy to Grecy, bo początkowo miasto było założone przez osób, które opuściły Krym z greckim korzeniem. Mam dużo znajomych z Armenii, Azerbejdżanu. Powiedziałabym, że to takie pomimo rosyjskiej, ukraińskiej ludności to trzy największe grupy, a oczywiście rola Grecji i Greków w mieście mhm. jest niesamowita. Na przykład moja ulica się nazywa Jewpatorijska, ze względu na to, że tam mieszkali ludzie, które opuścili jewpatory mhm. w 1778 roku. Sosiednia to się nazywa metropolicka, bo jak te Grecy wyjechali z Krymu, to przewodniczącą był metropolit Ignati, duchowny lider tych Greków. Jeżeli to nie była zbyt popularna jego postać w latach 90., to akurat jeżeli mówi pani o zmianach, które odbyło się w 2014, to właśnie powrót do korzenia. Dużo osób zaczęło badać tę historię miasta, być dumne z tego, że jesteśmy założone jednak przez Greków. Mm -hmm. Popularyzacja kuchni greckiej zawsze była. Ale również zaczęły restauracja starych budynków, które pozostały do XVIII wieku, XIX wieku. Właśnie tworzenie wizerunku miasta w mediach przez te historii o migrantach z Grecji. Mm -hmm rektor mojego uniwersytetu w czasach, kiedy studiowałam, za pochodzeniem był Grekiem, był ambasadorem honorowym Cypru na Ukrainie. Z takich ciekawostek to każdy chętny mógł sobie chodzić na zajęcie w szkołę niedzielną z języka greckiego, nowogreckiego. Sartana, wyspa, o której również była mówiona na początku tego konfliktu, bardzo dużo, bo była pierwsza zbombardowana przez Rosję i prawie zniszczona. Tam większość ludności to samo identyfikuje się jako Grec. Druga niedziela września, dzień i również ten dzień obchodzony jest w Sartanie jako dzień miasta i to zawsze ten cały proces nie robiony w stylu ukraińskim, a gotowane potrawy greckie, śpiewają pieśni greckie. Dużo osób mówi więcej ku greckim i przejeżdżałem nawet osoby jakieś wysoko postawione z Grecji, więc to również jest taki element zaskakujący, który olama ten mit, że trzeba ratować ruskich z Mariupola, bo jest po prostu mieszanka. No i je się z takich rzeczy mieczet. Mamy na terenach Mariupola piękny mieczet, Roksolany To jest potwierdzenie, że również mamy dużą ludność muzułmańską.
0: To są muzułmanie skąd?
1: Turcję. Jeszcze chciałabym
0: zapytać też o takie rzeczy związane właśnie z polityką, na przykład te władze lokalne Mariupola, które były tuż przed wojną. To byli ludzie związani z jakim
1: ugrupowaniem? Oficjalnie to były ludzie bardzo proukraińskie z pozycją mhm. stanowczą. Nieoficjalnie to ostatni burmistrz, Miasta, jakby osoba z pochodzenia z grupy Mecynwiest. Początkowo on był dyrektorem naczelnym tego zawodu w Mariupolu, który jest częścią Metinwiastu, który mm. jest częścią tego Achmietowa kompleksu całego, więc nie można powiedzieć, że to była taka prosta i oczywista postać. W mieście nawet było mówione, że był postawiony do wyboru, tylko przez to, że jego nazwisko kojarzyło się z poprzednim dyrektorem naczelnym tego zawodu Ilicia i to był prawdziwy bohater dla miasta, Władimir Bojka, a obecny jakby burmistrz to bojcienka. Taka gra po prostu była. Osoba się identyfikowała z Ukrainą we wszystkich wywiadach był nastawiony pro-ukraińsko, chociaż nawet powiem tak z rozmów z mamą, ona ciągle się spodziewała od niego jakieś komentarze bardziej w stronę Rosji, no bo trudno pozbyć się tego mitu, który jest związany z Achmietowem i Metinwestem. W jednym dniu człowiek się nie zmienia, jeżeli chodzi o biznes. Zaskakujący dla osób, które nie mieszkały w Mariupolu. Jeżeli popatrzeć na wyniki wyborów przed wojną, to znaczy przed jeszcze 2014, Mariupol nie był miastem, które popierała partię Janukowicza. Zawsze głosował na socjalistów, dlatego, że ten Władimir Bojka, o którym mhm. wspominałam, popierał tą partię i całe miasto po prostu pokazało niesamowite wyniki w kontekście całej Ukrainy, bo na przykład wszędzie partia socjalistów ma 5-7% poparcia, w Mariupolu 70% przykładowo. Nie można powiedzieć, że miasto było aż tak prorosyjsko-Janukowicza, nieco inaczej. Ale tak, obecnie rząd był oficjalnie się deklarował jak bardzo proukraiński. Patrząc na niektóre decyzje, które były podjęte przed wojną, już nie wiem, czy na tyle ukraiński był ten rząd. Widać teraz, że miasto z poziomu infrastruktury nie było przygotowane przed wojną, że wszystkie te schrony były pozamykane na mhm. klucze, więc ludzie nie mogli się ewakuować, że jednak zarząd miasta wyjechał w pierwszy dni, więc to nie pozwoliło, że nie było komu koordynować. I oni są
0: w Zaporożu w tak. tej chwili, tak? To
1: było ukrywane przez mhm. dłuższy czas, a już jakby oficjalnie prawie o tym mówiono, no i potwierdzenie tego, że zarząd miasta dawał wywiady ciągle na telewizji. W tym momencie jak ani prądu, ani internetu, ani sieci komórkowej w mieście nie było. Miasto z poziomu wojennego, militarnego, no widzimy, że było gotowe, bo się trzyma już prawie miesiąc. A jeżeli mówimy o infrastrukturze, no to mi się wydaje, że obecnie bardziej było nastawione na pranie pieniędzy z Unii i tworzenie takich pozornych, Popraw miasta, jak to parki, nowa komunikacja miejska i tak dalej, ale miasto, które docelowo miało być pierwszym celem w przypadku możliwej wojny, którą właśnie teraz obserwujemy, z poziomu przygotowania infrastruktury nie było. W pierwszych dni nie było, rozpodziału jakiejś żywności pozostały, przez to po prostu sklepy zostały rozgrabione, zniszczone, wszczęt. W kilku dni. W aptekach to samo, nie było żadnej państwowej kontroli, gdzie to pójdzie. Nie było przygotowane mapy, gdzie są źródła wody naturalnej. Ewakuacja była ogłoszona 5 marca, kiedy już było zniszczone również linie kolejowe. Jakby jeżeli popatrzeć na mapy, to był najbardziej bezpieczny sposób ewakuacji mieszkańców. Ewakuacja nie była ogłoszona nawet w pierwsze dni, a wręcz przeciwnie, te osoby teraz już wiemy, że siedzą za porozumowili. mówili ciągle, że nie ma zagrożenia, że miasto jest przygotowane i będziemy się trzymać nawet w tym momencie, jak już Bierdziensk był pod kontrolą Rosji. Więc to subiektywnie oceniam, że osoba, która ma stanowczą, proukraińską pozycję nie pozwoliłaby sobie obchodzić się tak z mieszkańcami swojego miasta. Może to nie prorosyjska pozycja, ale również nie mogę nazwać takich ludźmi patriotami swojego miasta albo swojego kraju.
0: Mogę zapytać, nie wiem, czy no, chcę pani, żeby o to pytać, ale czy pani mama od samego początku próbowała się ewakuować? Czy nie ma pani takiej informacji? Czy na przykład z jakichś powodów nie mogła wziąć udziału w tych pierwszych dniach, kiedy się zaczęły
1: ewakuacje? To znaczy Pierwsze dni rozmawiałam i z mamą na ten temat. To znaczy, teraz jeżeli ktoś mnie zapyta, co zmieniłabym w swoim życiu, zawsze mówiłam, że nie zmieniam decyzji, bo to mm -hmm. są jakby, To jest nauka, która tworzy nas, szkoli nas. To teraz powiem tak, 25 lutego to, że nie dogadałam się z mamą, nie namówiłam ją wyjechać pociągiem, to jest jedyna rzecz, której żałuję w swoim życiu. Wczoraj akurat rozmawiałam z osobą, której się udało jednak wyjechać z miasta i ona również potwierdza, że jak i moja mama... Oni wszyscy myślą, że to będzie jak w 2014, że będzie jakby niezbyt prosto, ale jednak się uda, że nie będzie dużo ofiar spośród cywilnych, że jakoś to przetrwamy, że mamy nauczkę po 2014, więc miasto jest przygotowane. Po prostu dla ludzi takie było, no co tam miesiąc jakoś sobie wytrzymamy, ale zostamy w swoich domach, w swoim jakby ojczystym miejscu. To potwierdza mi każda osoba, z którą rozmawiałam teraz, która jednak wyjechała. Plus jej się mama jest miłośniczką naszych psów, więc dla niej to było, że ich nie zostawię i miała obawy, że jak pójdzie do pociągu z psami, że ją nie wpuszczą. To jest człowiek starszego pokolenia, pokolenia Związku Radzieckiego, gdzie rzeczy materialne mają duże znaczenie, kiedy ta myśl opuścić to, co było stworzone, nabyte przez ostatnie 60 lat i po prostu to zostawić na los. Dla niej to było niesamowite. Ostatnia wiadomość w Facebooku, którą od niej mam, przed tym jak internet zniknął, to akurat, że daj mi kilka dni dostosować się do myśli, że jednak to się dzieje i wtedy może ja podejmę tą decyzję. Jakby już wiemy, że nie miała tych kilku dni na podjęcie tej decyzji. Żałuję tego. Nie wiem, czy obecnie próbowała w tych już momentach, kiedy nie było w związku, usiadać do jakiegoś samochodu, wyjechać. Zakładam, że nie, bo znów taki, ten wakum informacyjny tworzył taki wizerunek, że cały kraj płynie w ogniu, wyjechać również z Mariupola, to być taką idealnej cel do jakiejś prowokacji, że jeżeli teraz ona pojedzie w pociągu, to po prostu coś się stanie z tym pociągiem, prowokacja, żeby to... Ale
0: de facto nie ma już możliwości wyjechać Nie, to znaczy pociągiem. to było w pierwszy <śmiech> tydzień.
1: A teraz mi się wydaje, że ona ma ten sam Sposób myślenia odnosi wyjazd do autobusów. Uh -huh. No a drugie, no, pech to nie, jak mieszkamy w centrum, więc w centrum toczą się walki na ulicach od dwóch tygodni już, więc tam po prostu nawet się nie da wyjść z budynku. Jakby uh -huh. wiem, to nie od mamy, ale po prostu uh -huh. zbieram te informacje w różnych grupach od ludzi, które jednak wyjechały z tej części. Można powiedzieć, że to jest z jednej strony dużo miłości do swojego miasta, z jednej strony wakum informacyjny, a z trzeciej to jakaś taka szlepa wiara, że jeżeli raz się udało, to i drugi raz przetrwamy.
0: Rozumiem, że mieszkacie w bloku, tak? W... Nie, Nie, mamy w domu. w
1: domu. To właśnie szok dla większości osób, jak mówię, że mieszkamy w samym centrum miasta, to znaczy 10 minut z buta od mhm. teatru, który z został zniszczony. Mhm. To akurat mhm. ludziom z zagranicy dobrze tłumaczy, gdzie to jest. A to jest sam centrum miasta, bo to jest ulice założone przez... Jak mówiłam, Greków, niesie uh -huh, się uh -huh, na uh -huh, samym uh -huh, początku.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę pani, żeby jak najszybciej udało się pani skontaktować z mamą. Przypominam, że to był podcast Zrozumieć Ukrainę, a rozmawiała ze mną Gordana Kruci, Ukrainka z Mariupola. Dziękuję bardzo.